Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Du Marcus, mm. minns du sensommaren 1994 eller? Ja, mycket väl. Vi hade haft den där långa, heta sommaren mm. och VM i USA ja. jag vet att jag kände mig nästan utbränd man hade suttit uppe om nätterna tittat på VM-fotboll sen hade man letat golfbollar på morgontimmarna och på dagtid bara jagat ny information om läget där borta ja. i laget och så hade man kommit tillbaka till skolan och fått ett riktigt jävla rövigt schema. Många håltimmar på måndag och tisdag. Man kanske hade varit och sett rocktåget. Ja. Och nu så zoomar vi fram emot en lite lugnare period i livet. Man behövde det, ja. Mm. Bara vet, stänga in sig en grå mulen septemberdag och riktigt ta till sig R&Ms nya platta. Mm ta ut det här etuiet och mm. läsa låttexterna. Vad är det de vill berätta egentligen? I val också på hösten sen, så man kanske börjat läsa in sig på det. Ja. Även om man inte får rösta så vill man ju ha koll. Ja. Men man är lite mätt ändå, vill jag minnas. Så man vill ju bara att fotbollskväll ska dra igång igen. Riktigt knastetort. IFK Göteborg ska jogga hem allsvenskan stänga mm. den med tolv omgångar kvar ja. Kjell Kjellman bara orerar fritt från en match på världsfallen där Hasse Eklund har fått en sån här Mr. Hattrick-hatt efter slutsignan ja. det är allt man klarar av ja. finkampen oh. perfekt det är det som gör att man orkar gå in i hösten överhuvudtaget man har en finka och den ligger nästan där borta. Ja. Målbilden. Ja. Rädderiet ligger där framme på torsdagar. Snart är det dags igen för intrigerna på Östersjön. Söndagarna ska bara vara ett enda långt vemod. Mm. Men så blir det inte. Nej, så blir det inte. Plötsligt dyker TV4-sporten upp. Från ingenstans? Från ingenstans. Med dagliga sportsändningar. I rutan står en man med guldtand. Han har ett smeknamn. Kallas för Peppe. TV-sportsvärlden så som vi en gång kände den är för alltid förändrad. Och du märker snart också att även du håller på att förändras. Ja. Du kanske 
fråga en god vän vilken salong i byn som är bäst på att göra slingor. Mm. Och om det finns en salong där du kan få rabatt efter att du gjort slingor på att även göra hål i örat. Och den här planschen du hade ovanför sängen på och från Nord- och Syd-serien med Patrick Swayze helt plötsligt utbytt mot en bild på Jens Tolgar från Rosenlundshallen Den 5 september 1994 Det är dagen när allting förändrades God afton! Så lät den. Det var inte alls som jag kommer ihåg det. Men det var alltså första gången som TV4-sporten nådde svenska folket. Är det så? Ja. Historisk stund. Mm. Ett datum? 5 september 1994. Bra sport då. Nej, det var mycket som hände. Och, och det är då alltså eh, många år sedan. Eh, vad fan, var det 25 år sedan? Ja, det blir det snart. Ja. Då är det alltså 25 år sedan. Och vi gillar ju jubileum i det här programmet. Vad är det för program? Om man rattat in nu till det här programmet. Vad är det man lyssnar på? Jubileumsprogrammet avsnittet nu bakåt om TV4-sportens jubileum. Ja. Fast Nej, ändå... inte jubileum födelse. Ja, fast ändå inte. Nej. Hur vill du utveckla den då? Nej, jag vill bara vara lite så här Björn Andersson-nosig. <laughs> Okej. Okay. Björn Andersson är en av de här profilerna som vi känner igen från TV4-sporten. Var han nosig menar du? Ja, det var de väl allihop. Ja, det var på ett eller annat sätt. <laughs> Gunnar Bergman, tjur efter första perioden. Jag har ungefär lika tjur som reporten som intervjuar mig. Är så illa? Ja, så illa är det. Ja, var lite uppnösa. Ja, men vi vill väl prata om TV4-sporten helt enkelt. Ja. Vi vill göra ett dokument över när TV4-sporten liksom bufflade sig in på den svenska TV-sports- Marknaden. Med anledning av att det är 25 års jubileum. Ja, att det snart är 25 års jubileum. Helt <laughs> ja. plötsligt så stod de bara där, TV4-sporten, i lustiga hattar, roliga frisyrer och fula kläder och skulle bevaka svensk sport, ha ett dagligt sportmagasin, säger man kanske inte i och för sig. Vad säger man? Mm. Det är ett magasin, mm. dagligt sportmagasin. Dagligt sportsändning kan man säga också. Om man vill. Ja, en daglig sportkänning, ja. Det är inte fel att säga så. <laughs> Nej, bra. Och då är det Arthur Ringart som alltså, tidigare var på SVT Sporten som ska liksom dra ihop då den här sportredaktionen på TV4-sporten. Man har haft lite sport innan. Inspelning till nyheterna, för att TV4 har ju funnits ett tag, 94. Ja. Och rullar väl igång redan... Christian, det kan du bättre än jag. 91 eller? 91, ja. ja. Men då som tror jag i nordisk tv, nordisk television, alltså ett annat namn. Mm. Okej. Okay. Det är först 92 egentligen som att det är då det blir, TV4 blir en riktig utmanare till SVT. För då blir ju TV4 Sveriges tredje markbundna tv-kanal. Mm. Då kan man ju plötsligt nå lika många som SVT kan nå. Tidigare var man ju tvungen att ha en satellitmottagare. Det som vanliga människor kallar för parabol ja. Antenn mm. eh, Och jag minns att vi var tvungna att, att Rikta vår antenn på huset Mot typ Visslanda sändaren så där, ah. För att få in TV4 eh, Efter ett visst datum För det datumet gick det inte överhuvudtaget Då var du tvungen att rikta mot Mjölby Men då var det för långt bort Men då var det Visslanda sändaren Och då kunde man få in lite cool i TV4-bild Eller är det det som är marksändning förresten? Alltså mark och satellit Det kan jag inte Tyvärr. Du titta på mig. Ja. Är det för att jag har ett kommersiellt anslag? Liksom, så ja, att då kan du väl media entreprenör. Ja. Då ska man också veta skillnad mellan satellit och mark. <laughs> ja, Apropå det så var ju Kinnevik tidigt inne som ägare i det här. Mm-hmm. Faktiskt sen börsnoterades det. Och då vet jag att Björn Nordstern var ju vd med Hamsta-gubben. Och det var väl fångarna på fortet och bingolotten som gjorde att... Att det tog fart, tror jag. Alltså det var ju ganska lågt intresse för TV4, ja. men det var de två programmen som bara gjorde att det, att det boomade. Man hade ju annars det här delfinprogrammet Skipper, heter det va? Som handlar om <laughs> en väldigt smart delfin. Var det tiden, men ja, det var med Cartwright också, men det kanske det hade du sänds på SVT för 40 år tidigare. Ja. <laughs> det var billigt. Ja, så, ja det kunde man ge sig fan på att Kinnevik var där också. Mm. Mm. Exakt, sen blev det ju striden mellan Bonnier och sen blev det ju eh, Poventus här, som också ägde det finska medieutsättet. Ja, ja, Alma. Alma. Som idag äger eh, ny teknik Eller ja, inte äger men de ger ut den ja. 
Och sen blev det ju Chipstedt var inne där och sladdade och sådär. Men sen kom ju Bonnie in då. Och nu är det väl Telia som håller på att försöka ta över det. Ja. Mm. Snårigt det där. Som är delvis då statligt ägt. Ja, konstigt nog då. Så start, och det, det är en ja. debatt kring det ju. Det är en levande debatt. Mm. Vad kommer ni ihåg då från begynnelsen? Kommer ni ihåg någonting? Jag var ju tillhörig de som var, trots att jag var, var, var då, åtta, så strängt vet, konservativ och skeptisk åt det här nya greppet som fyran erbjöd. Våga väga fyran. Ja, men jag var tidig motståndare till typ. Jag men var det för att din, din, dina föräldrar eller kanske din pappa då var det? Eller, för du, eller kom du på det själv? Ja, men kanske att liksom, det hade varit så synonymt för mig med sport var liksom de rösterna och de ansikterna som fanns på SVT och den lite längre sändningen på söndagarna och du vet så här, och så kom det, det var nog bara någon som störde tror jag mm-hmm. Vi har pratat om den tiden när trean går in och köper hockey-VM och sådär det, det, detta är lite, lite i samma tid när fyran och startade 91 och sådär, ja lite villrådig tid i, i Sverige där när folkhemmet håller på nedmonteras bit för bit. Mm. Det var inget man sköt om i skolan. Det, att man satt upp för att kolla på tv 4 ja, Det har varit tyst om. Det håller, ja, vi är en annan skola här uppenbarligen. Jag kanske lite blåare område då, Söndrum. Eh, utanför Hamsta. Det är ju det är faktiskt blåare område. Då kanske avspelar man tv 4 Ja, men lite ja. så. Sålde sen som en entreprenör på skolgården. Det här är senaste sändningen från torsdag. Ja, men jag kanske har, det är ju intressant för jag, jag är ju mer kommersiellt orienterad än vad ni är det kanske är avspeglar för jag tyckte de var häftiga de här killarna som kom Vem, vem var häftigast tyckte du? <laughs> jag tyckte att Peter Gide var häftigast Ja, det är häftigast Vad var det fel på Max Grind? Jag tyckte inte han var cool Han var ju coolare Det kommer in betydligt senare också Han är ju från Laholm för övrigt också Gannbygden Har du blivit rik på senare år på fingerprint aktier ju Max Grindahl. Max Grindahl. Ja, men det vi vill göra då, det är väl att eh, vi vill eh, snacka lite om eh, vad det var och lyssna lite på lite goda ljud från eh, T4-sporten. Vad var det de kom med? Så vi vill snacka lite med, några, lyfta några röster då, av de starka profilerna eh, mm. som varit med. Snacka lite också om de konflikterna som vi ju vet fanns Just i den profilstarka redaktionen. Sen har vi ju kanske inga lyssnare också. Nej, har vi ju inte. Nej, nej, men nej, om, vi skulle, om vi skulle ha någon som är lite inga så någon som är född på 80-tal kanske. <laughs> Tidigt 80-tal. Men det är rätt svårt att föreställa sig att alltså den här brytningstiden någonstans, det är mm. 25 år sedan. Det är inte rent historiskt sett så är det inte så länge sedan. Nej, det är väl hundra år sedan i år som andra världskriget slutade va? Ja. 1919. Första. Eh, f- första, ja. Så mm. är det andra. Mm. Ja, jag menar första. Och nu är det 25 år sedan. Och dessförinnan så hade vi bara haft en sportkanal. Och 25 år senare så vet vi knappt om att TV4-sporten finns kvar. Nej. Vi vet att SVT finns där men det är också Discovery och det är Dplay och Viaplay och Strive och Google ja. och sånt. <laughs> och Aftonblad TV. Och det är... Ja men egna kanalerna som lagen också. Ja. ja. Alltså det, det är ja, till och med det. så ja, att de är egna. jävla myller. Mm. Ett gytter skulle man kunna säga. Och, och det var ju inte i den här tiden. Då tyckte man ju att det kom en timme. Off. Ja. Och, och nu har du ATG Live Och du kan följa uppvärmningen Fan, jag, jag har inte bandat Senaste ATG Live-sändningen här. <laughs> ja. Då är det med Olle Gops Och, och Johan Unterstein De senaste värvningar ja, precis. Eller Solid Sport Som visar eh, Division 1 Bordtennis mm. Och det är 19 tittare och så där. Det finns väl någonting för alla Ja. Och, och det är ju på ett sätt härligt då, Men ni tycker att det också har stökat till Gärna lite eller? Ja, lite grann att det störde balansen sådär. Och då vill man kanske lyssna på den första sändningen Hör lite hur Vad gör de då den första mm. sändningen? Så, så klipper upp är, ett är litet Peter pot- Eng då eller? Är det Peter Eng som sitter bakom uh, spakarna Och så klipper vi, vi åker inte lyssna på hela klart då För mm. 15 minuter Så klipper in lite, lite potteri av första avsnittet då mm. Mm. Tillbaka till den 5 september 1994 Bra svensk sport då i övrigt Helvete, reklam eh, Där ska jag se om jag kan spela fram till reklam Du har fortfarande chansen att uppleva rockdollar Vänta, nu är reklam, jag måste komma in i Nu ska jag se, nu kommer det Första avsnittet detta Möt Mikael Lindman, skadad och skakad hockeystjärna Jonas Björkman, tennisnamnet för dagen Olle Goop, reserven som hoppade in i dagens dubbel Ja, hej där och välkomna varje vardagkväll efter nyheterna, alltså sporten. Och vi börjar med fotboll. 
Från 30 graders värme i Kalifornien och från Mexico Rose Bowl i Los Angeles till det här. Lygardalsvör i Reykjavik. Steget är långt men det finns en gemensam nämnare. Nu är det allvar igen. Jag hoppas att alla har glömt att vi har tagit medaljer. För man vet att man, man kan inte leva på gamla meriter utan det är väl det kan vara speciellt efter karriären man har kommer att minnas eh, minnas bronsmedaljen mycket, mycket mer än vad man gör nu. Just det. Allting handlar förstås om inställning. Ett äkta svenskt proffs gnäller inte. Ja, det är lite kyligare här men det börjar ju så smått att det blir kallt överallt här så att det får vi leva med det också. Ja, kan man överhuvudtaget finna någon som helst värme på Island just nu? Ja, det gör man nog bäst i att ta Ja, det var Ekvall var i, eh, på Island, bara det en varm källa och resten var trav här i första. Eh, så att jag... Det var ju ATG live kan man säga, fast då. Ja, så att jag valde att bara klippa ut mm. Ekvalls. Jag tänkte på hur, mycket, hur många skånska öster det var i, i, under de två första minuterna till Fyrspotten. Ja, det var lite för helvete alltså. Och vilka enorma problem Stefan Svart sa att bara säga att det var kul att vinna brons, men nu får vi släppa det ett tag och minnas det senare istället. Uh-huh. Det går inte. Jag hoppas att alla har glömt att vi har tagit medaljer. För man vet att man, man kan inte leva på gamla meriter utan det är väl det kan vara speciellt efter karriären man har kommer att minnas, eh, minnas bronsmedaljen mycket, mycket mer än vad man gör nu. Han tröstar liksom in sådär, Stefan, Stefan Schwarz. Och sen ser det ju kul, andra skånska rösten är ju Roger Ljung då. Mm. Och det är väl, tror jag, den sista gången som vi hör uh, Sverige, <laughs> svenska förhöra Roger Jönsson i rösten. Det har ju varit omöjligt att ta på sen. sen Förutom resten. mobilsvaret då, ja. finns det ju kvar sparat också. Så det är ett otroligt starkt första att de har fått tag på Roger Ljungen i den första sändningen. <laughs> Och då fick han åka till en isländsk källa också för att få med honom. Ja. Patrik Ekvall blottar ju också sin tors så här. Ja. Mm. Med lite fjun på. Vilket inte är helt oväntat. Djupare skånska också än man har idag. Ju. Ja, lite att han ska ha bort sin ja, dialekt som vi heter ju. Ekvall och det är ju fullt förståeligt naturligtvis. Och man märker att det är lite fräckare, snabbare, piggare ja. sätt att angripa den här EM-kvalmationen det va? Ja, just det. Än vad kanske SVT hade gjort vid samma tid då. Så att första avsnittet har ju egentligen mer än vad man hade kunnat hoppa. Kallar vi det för avsnitt verkligen? Första till fyra sporten. Avsnitt. Eller ja. avsnitt. <laughs> Episod 1. <laughs> Säsong 1. Episod 1. Nej men att man, när vi satt oss och skulle titta på det här så hade vi ju i våra vinnadsfantasier inte kunnat önska oss att Patrik Ekman skulle vara eh, i bara överkropp redan, redan i första alltså <laughs> första gången han får chansen att se sin tv. Ja, det är så. mycket bara över. Ska vi ta det här, elefanten i rummet, där, den här bilden då som man har satt runt på redaktionen när de har just bara överkropp. Den, precis, ta sen berömd bild, ja. Där hela reaktionen står i Borgård. Är den tagen till första, när de ska liksom re- lansera? Ja, det var en del av lanseringsprocessen och eh, också att fjärma sig från Bo Hansson och eh, Arne Hägerfors och gänget ja, antar jag. Kjell Andersson har, har inte sett det bara Borgård för lika ofta. Nej, i, i, i sändning. Nej. I sändning. Ja, eller, men lagret mm. inte heller så att han klarar av sig som så ofta. Pelle Nyström, inte... Ja. Nej. Nej. Ja, det, det var kul att titta på, på sändningen. Notera också att travet är uppdelat då. Uh-huh. Det ligger liksom inte som ett block. Mm. Utan det är det ett redovisas ganska tidigt. Och sen så, så återvänder man till sporten. Det riktiga sporten. Uh-huh. Och sen lite senare så kommer det det två. Vilket <laughs> vissa recensenter hade lite bekymmer med dagen efter. Jag har sett i arkiven här. Men SVT hade aldrig med något om trav i sina sändningar på den här tiden? Jo, de kunde väl ha telegram. Alltså, vi har ju ja. pratat om när Kjellpe Dahlström knäcker kulorna ner på Vincennes och Agne Järlvik följer upp med en bra jävla löpning där. <laughs> Innan skott vinner 90... Vad var det då? 94? Eller? Nej, nej 94 inte 94. 94. Ja. <laughs> Lena och Johansson och sådär. Så att de stora travtävlingarna men då var det ju ingen oddsredovisning och sådär, utan då var det ju sporten som stod för. Ja, Eventuellt också inte... Breeders Crown kanske de var på någon gång. Åbys stora pris kanske. Alldeles säkert. Ja. Men mm. eh, det var väl just att man går in och finansierar i princip starten av TV4-sporten genom de medel som ATG skjuter till. Och det blir ju kontroversiellt tycker jag på, på ett sätt som jag trodde skulle få mer utrymme men som folk verkar skitta i. Nu minns inte jag exakt hur det skrevs i tidningarna. Nej, <laughs> <laughs> du, alltså, du kollar inte det. Men, ja, men det är väl lite arbetsvärt. Men så, man kan se då att de, de har liksom 
vad är det de erbjuder här i sitt första avsnitt? Ja, de har ekvall i bara överkropp, de har mer trav. De gör ju också ett seriöst reportage om Brynäs Backel, Micke Lindman tror jag. Mm-hmm. Heter, som har skadat sig ganska illa. Okay. Lite mer fördjupande och, och lite allvarligare ton i det ansvaret. Därför har vi inte med det här. <laughs> <laughs> och sen Jonas Björkman är med och det upptäckte vi när vi satt i arkiven och rotade att... Något som går hand i hand i TV4-sporten då, så är det Travet och Jonas Björkman. För mm. helvete var mycket Jonas Björkman-material vi fann. Alltså. Vända mm. sändning vi gick in i, eh, oavsett om det var 94, 97 eller 2001, så dök Jonas Björkman upp. Mm. Jävla bjustisnubbe ju. Ja, det kanske är därför. Ja, smålänning. Han har också gått jävligt långt i USA Open, så det kanske inte är helt sjukt nyhetsvärdering <laughs> att ta med Jonas Björkman just i avsnittet. Men om inte Anders Holm så hade vunnit ett VM-tillbord också, i simning i första sändningen, <laughs> jo, jo, som bara är telegram. Ja, och inte alla med. <laughs> Anders Holmer säger ju mer SVT än till 4 Det kanske är ja. där. Då kanske, de hade, hade ändå tid som Anders Holmer. Det var ingen bild på honom. <laughs> ja, men det var väl så du resonerade. Ja. Jag kan tänka mig, Anders Holmers medaljjakt ja. fick ju säkert eh, 3-4 minuter i sportnytt mm. den här kvällen. Ja. Därför väljer till 4 bort det. Ja. Och satsa på någonting annat. Ja, helt ovigligt intervju med Stefan Schwarz istället. Ja, men är, och jag kan tänka mig också att Patrik Ekvall, de får väl styra och ställa lite själva här. Och han vill väl hellre åka till Island med de gubbarna än att vara i Himmelstadlundsbadet och, och hälsa på Anders Holmers. Ja, och det kan man ju nästan förstå. Också. Ja, verkligen. Men, men har vi hittat kärnan här faktiskt? Är det Anders Holmers som gestaltar skillnaden mellan TV4-sporten och SVT-sporten? Är det Anders Holmers som är liksom så här: Okej, okay, är det Anders Holmers? Ja, då är det SVT. Ja. Eller är det inte Anders Holmers? Då är det TV4-sporten. Att det är det som ja, det. en stor bild på honom. Mm. Exakt, som är överkryssad. Ja, i, i, i TV4-sporten. Ja. Medan på SVT då så har man en bild på honom. Till och med en, ett, ett, ett mätinstitut. <laughs> Exakt. Tror jag, så här, hur mycket Anders Holmers är det Exakt. här inslaget? Ja, det. Och, och när, går man över mitten där någonstans så är det helt borta. Det Exakt. stryker vi det. <laughs> ja. Men då är det alltså Ringar som eh, plockas över från SVT. Han ska sätta ihop ett gäng. De plockar över då Peppe Eng, mm. Peter Eng. Peter I början blir han ju, eller var han ju bara Peter Eng. Ja, och vi säger ju alltid Peter Eng. Ja. Nej, och, som någon slags lite äldre figur då, men han avslöjar sig som en TV4-profil, som man har guldtand då, precis som en sån bo vid en Astrid Lindgren-film och sen ser ju resten lite unga friska ansikten då Ska vi höra med, med Arthur hur han tänkte när han då fick chansen att skräddas i sin redaktion då ja, det måste vi och utmana jätten SVT Snart får du komma till studion du är med i var, var, var annat avsnitt, för fan <laughs> Var befinner du dig någonstans? Äh, nu är jag på Gotland <laughs> Nej <laughs> äh, men skälet till att jag hoppar på var ju till att börja med att hur många gånger får man möjlighet att vara med och starta en sportredaktion i en ny tv-kanal va? Den chansen får man ju inte så ofta och det jag tänkte på då hade jag suttit på tv-sporten i 13 år och eh, tänkte att vad ska jag göra då som ska vara annorlunda än det här och det första jag tänkte på var att vi kan inte, det vill säga vi på TV4 kan inte täcka alla sporter utan vi måste täcka de stora. De som har mest störst publikt intresse. Och då var ju ishockey och fotboll. Så där får vi jobba stenhårt. Där ska vi vara bäst. Och när tv-sporten på den sidan var elitserien i hockey då gjorde tv-sporten pliktskyldigast en hockeymatch från eh, en av om, från omgången då. Så när jag kom till TV4 tänkte jag, äh fasen om de gör en match då ska vi göra två. Om de gör två ska vi göra tre. Så att istället för att ha ett inslag som var 3,45 från en hockeymatch så gjorde vi två inslag på två minuter var från två hockeymatcher istället. Och då började tv-sporten göra två matcher och då började vi göra tre matcher för vi skulle vara värst och bäst på hockey. Och vi skulle vara värst och bäst på fotboll. Och sen så, vi rekryterade folk som började jobba hos oss det var ju... Jens Atholgraven, Ola Wenström kom så småningom, Per Nunstedt kom, Ekvall kom, Andreas Oden, Björn Andersson, Mådan, för jag ville ha en kvinnlig programledare och då kom Mådan från Östersund. Peter Gide. Ja, Gide från Växjö, en kaxi gosse redan då. <laughs> Men du, Patrik Ekvall hade ju, dels hade han skrivit eh, länge bakåt i tiden, sen jobbade han på något som heter TV Skåne eller sådär. Ja, är rekryterings... upp, eh, hur hittade du honom? Nej, rekryteringsbasen blev ju de lokala tv-stationerna som fanns ute i landet. Va? Mådan jobbade ju på, i Östersund på, med lokal tv där och Peter jobbade ju med lokal tv 
i Växjö och Andreas Oden jobbade med lokaltv i Växjö i Jensa och Ola jobbade på radiosporten. Jag ville för, eftersom startsträckan var väldigt, väldigt kort va? Jag började jobba på TV4 årsskift, eller jag kom efter Lillehammer OS 94, så någon gång i februari-mars. Och den 5 september 94 hade vi vår första dagliga sportnyhetssändning på TV4 och sen dess har TV4 haft dagliga sportnyhetssändningar varje dag. Så att det, var, det var en extremt kort startsträcka för att göra allt det här. Att få in folk, hitta, arbeta upp rutiner få, och, och då måste man direkt få in kompetent personal. Personal som har jobbat med med och framförallt med talat media. Det var liksom, och, och tanken var ju också att jag ville att vi skulle vara lite mer kvällstidningsjournalister. Och då fanns det ju vissa då som verkligen tog fasta på det. Ekvall kom ju från kvällstidningsjournalistbranschen och hårdvinklade ordentligt va. Och, och det satte ju sin prägel på, på det hela. Så det var ingen snack. Och Peter kom med sina idéer så det var ju många som kom som var oerhört kreativa. Men du Arthur, ibland så brukar man ju säga så eh, han fick chansen att bygga sitt dream team sådär. Jag får ändå inte känslan av att det var det du gjorde riktigt eller du, du fick ta det som fanns tillgängligt. Ja, det är en sanning med modifikationer va för att eh, det, jag, jag fick inte chans att bygga dream team för då skulle man plocka de bästa. När TV4 började då plockade man de bästa från alla redaktioner eh, i Sverige. Och de fick kanonlöner, de fick väldigt goda förutsättningar att jobba. Så man plockade från Svenska Dagbladet, en Sveriges Radio, Sveriges Television. Man plockade hej vilt, man tog in de bästa att göra. För jag hade ju inte den budgeten. Utan det gällde att hitta lösningar som gjorde att det skulle funka. Och där jag fick framförallt folk som hade jobbat med etermedia. Det var det. För att när du sitter i tv och, ska, och inte har gjort det i tv tidigare- då, då blir det inget bra för att rösten ska bära fram inslaget. Och jag minns när jag, sk- när jag skulle få ta Peckare, han var ju tveksam. Han var ju på Expressen och hade blivit lovad eh, jag tror utrikeskorre eller något sånt där. Men då talade jag med hans fru en kväll, Karina, <laughs> och talade om att det var dags för honom att röra på sig och göra något annat och testa på det här med tv. Och sen kom han? Ja, han kom. Fick du skit från gamla kollegor då? Från SVT exempelvis. Att det... Från början så såg ju de ner på oss och tyckte att det vi höll på med var lekstuga och tyckte det var oseriöst. Och då jag menar att ta Vikegård som då var tränare för Djurgården. Eh, när Ekvall eller någon skulle intervjua honom efter en match gick han bara förbi micken och sa jag talar inte med den där jävla skitkanalen. Men tiderna förändras. Allting förändras. Det ringa två i uppdrag är, är ju Bygg din drömredaktion Men du får inte välja bland de bästa Nej <laughs> Är det inte så? Jo Och Han lyckas ju faktiskt ganska bra ja. Ja, Han hittar ju väldigt häftiga profiler Och han hittar också ett brokigt gäng ju Ja men ett, oh, precis och ett ung, de, har lite så här, de har ju lite utstrålning Alltså Gide hade ju ganska tidigt Förstod han ju kraften i en frisyr till exempel mm. Exploaterade mycket med sitt hår Ekvall gör ju också det Byter frisyr mycket Det är lite skrikare färger på kavajerna Det skiljer dem från någon Ägerfors exempelvis just, Som inte experimenterade lika mycket med sin frisyr Inte alls lika mycket med sin frisyr Jag, ska, jag, alltså, jag är så nyfiken på så här hur det lät så här inne på SVT så här, Första sändningen är avklarad De har fått se man, man får se Ekvall i bild De har fått se de här olika frisyrerna Gider, det, är lite, det är också lite dialekter på något sätt så här. Ja, Hur fan låter det på morgonmötet dagen efter <laughs> På SVT ja, Bogens kom in så här Och så bara ja, Han känner sig fan vad, kom igen, Vi har också hår här så, Och så samlar han allihopa Så, här, så tittar han bara runt så här, fan, kom igen, jag Kan jag testa lite nya Vad fan testa lite nya kläder så här, Jane fan kan jag sätta på en brås Eller någonting i alla fall Vad gör någonting med din frisyr så här, Alltså, vad är en frisyr? Och vad, har, vad har en frisyr med finska rallyt att göra? Eller så, så gick de in och låtsades som ingenting. Alltså nämnde inte ens det. Nej. Vet du något om det eller? Ja, jag har ringt runt lite och kollat lite. Jag tror att de allra flesta tyckte att det var kul med konkurrens. De hade ju varit en ensam seglare på det stora havet SVT och visste knappt vart de skulle eller från vilket håll det blåste eller mm. hade liksom inget att mäta sig med. Nu fick man ändå lite konkurrens så det tror jag att många tyckte var nyttigt att nu finns någon annan här som kanske jagar hem i glasen också. Mm. Nu gäller det att vara på tå här. Ja, just det. det var då de tog fram mätverktyget 
Anders Holmers. Ja. Kul för oberoende av varandra så har de båda sånt Anders Holmers index. SVT stryker också över. De har en gammal bild på Anders Holmers på redaktionen. Så de också får stryka. Nej, nu måste vi förnya oss här. <laughs> Just det, de var ännu mer komplicerat. De hade ju Anders Holmers index innan till Fiesbord. De hade Anders Holmers index. Så fick de byta det. Ja. Vi återkommer ofta till Bo Reimers fantastiska bok Uppspel. TV-spottens historia. Bo Gensel är ju, det här kommer du gilla Christian tror jag, chef på TV-spotten vid den här tiden. Han har tidigare varit på TV3. Mm. Han har varit på TV4. Men han har också varit marknadschef för Adidas i 13 år. Och anser sig då ha ett litet försprång för kontaktnätet därefter. Mm. Och han har uttalat sig om den här boken och han ser på den nya konkurrensen ungefär så här Jag ville ha allt och jävlar i mig sätta åt fyran och trean och visa att det här har vi och det här har vi och det här ska vi ha och det här kommer ni inte i närheten av. Ni ska inte in här. Så jag var jävligt tufft mot mina gamla arbetskamrater på båda stationerna. Jag försökte hitta pengar till allt. Och när vi sålde så var jag riktigt tuff. Ja, så att han tar ju det på helt rätt ja, kul. Mm. Att han var så tävlingsinriktad. Det är klart att han har en grabb som är onekligen tävlingsinriktad. Så det ligger väl igen. Man har fått en mycket mer balanserad bild av Bo Gensel ja. än den där. Ja, synd att vi inte har Bo Gensel ja. kvar hos oss. Ja, det har varit kul att prata med honom. Ja, Men det känns ju ändå som en björn som man gärna inte går upp och börjar bråka med. Nej. Jag tycker vi har bidragit till att nyansera bilderna på gränser i vårt värv här också. Sen att vi tillbaka. Det här återkommer ju ganska ofta på gränser. Ja, ja. Och vi har dragit sektträdet också ju. Ja, har vi kan jag bara snabbt säga att det Bo Gensel gör här i tidigt 90-tal det är att han tycker att det är lite mossigt på SVT att man inte har nyhetsdrivet och touchen riktigt. Så att han plockar in Albert Svanberg från Expressen och Per Yng från Göteborgsposten som är drivna nyhetssportjournalister. Kallad Ping. Ping, ja. Ping. Ja, Så vi... Ja, för de värmningarna. Ja. ja, vilka värmningarna. Sportchef. Svanberg var riktigt toppvärmning. Nu skulle du ha haft en fräck liten övergång här bara. Men jag hade ingen. <laughs> Nej, men ska vi inspireras lite? Vi kan lyssna på övergång, en rolig ja. övergång från ja, nyheterna till sporten på mm. C4. Där har vi en del att lära, killar. Ja. Det här måste vara en drivande resefara. Ja, det tror jag också. Och vi kör på resefara här också. Det, kan vi, det försöker ju SVT också med. Ibland när de lämnar ut vädret. Framförallt på en sån här riktigt jobbig stund. <laughs> Då fick man mjuta. <laughs> Någon som har blivit avslutad med terrordåd i Bagdad. 50 döda. <laughs> så här. Det är lika jobbigt. På värdefonden. <laughs> Som på Västbanken. Ja, men jag och Marcus åkte ju som vi ibland gör då till KB för att uh, försöka hämta hem lite ljud och då var vi på jakt efter om vi kunde hitta något inslag eller reportage i uh, till 4 sporten som är då liksom essensen av den till 4 Sporten. Alltså den, det är lite fräckare, det är lite nyare det är lite, Eller som Ekvall sa att det, det är stukade Det ska vara stukat ju. Just det Med lågt Anders Holmöts värde <här> Med lågt skurna <här> kinos Vi har plockat ut ett äh, inslag Som vi tycker är väldigt mycket Till fyra sporten då Då är det Gide som är och täcker givetvis då Jonas Björkman efter äh, US Open Eller under Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De två hatar inte spela paddel idag. Gör de inte? Nej. Nej. Då har vi, är det framförallt att slutet på det här reportaget som jag och Marcus stöttar till på lite. Mm. Idag är Jonas Björkman nummer ett i både singel och dubbel. Kompis med förbundskaptenen och påpassad i media. Han saknar egentligen bara en sak, det viktigaste. Kanske är någonting riktigt nära. Men det är alltid skönt att ha någon att prata med och umgås med riktigt närgående. Men det kommer kanske det också. Lite mm. <laughs> ja. den kontakten. <laughs> ja, och bra gick det ju. Ja. Helvetet vad ska man in bundarbrev ja. jag tänker mig. Och det är också det så här, de kan ja. göra en övergång. Aha. Framgångsrik singelspelare. Ja, han blev dubbelspelare där kanske. Ja, ja. Men och man kan tänka sig att när de hade motsvarande inslag i SVT då med Anders Holmers så pratade han inte så mycket om närhet av motsatt kön. Nej, jag tycker... Riktigt närgångna. Vill man ju åt som Jonas Björkman. Ja, han är inte riktigt berätt. Jag känns som på den frågan. Han har inte förberett sig riktigt för närgående så säger man faktiskt inte Jaha. om det här. Ja, han var riktigt närgående. Nej, det där kan vara närgående Nej, men det är där jag missar uttryck. min Tinder-profil för att jag har inte heller något distinkt anslag i min Tinder-profil, likt Jonas Björkman här, inte har så mycket självförtroende i rösten tycker jag Nej. Ja, ja. Det var ändå ganska roligt att det var någon annan aktör som dök upp och gjorde lite annorlunda saker. Ja. Det var ändå lite gött att kunna sitta och reta sig på dem, tycker jag ja. Man tycker att tänker tillbaka sådär men ni retade det på Ja, på. men det gjorde man. De flamsade ju bort en del saker. Inte allt, absolut Nej. inte. Men det var ju den här lilla uppstudsiga nosiga. De kunde ju sträcka fram en mikrofon och ställa någon jättedum fråga. Sådär. Du tar världsrekordet. Alltså? För damer. Ja, ja det stämmer. Uh-huh. Uh, och då satt man ju hemma och svor och tyckte att de var... Uh-huh. Alltså det finns någon sån här klassiker också när Gide sitter och gör... Alltså det är inte ens då uppe då eftersom han sitter på en toalett. Men det är något, jag tror att det går magsjuk i en av hocklagarna så att du sitter på toaletten. Fråga på allt så har det varit magproblem i truppen så spelarna har suttit på den här stolen ganska mycket den här veckan. Men... Vad tycker de att men det var gör på idrottsskalan då tänker jag? Nej, jag mig själv. Nu är vi ute på ett riktigt tunnis här. Men, men det var inte bara... Det här, var, det här kanske går att kategorisera som trams eller liksom flams eller så. Men det var ju, de var ju också lite punka och som du säger Marcus, uppnosiga. Alltså, de ställde liksom hårda frågor gjorde sig ovänner med idrottare och, och framförallt kanske mycket så här tränare och så innan de var inne i hockeysvängen och höll på. Och Vikegård hatade ju dem ju mm. i början. Alltså, och då ställde de tuffa frågor till... Thomas Blin någon gång frågade om han hade problem med spriten och så, här, så att det var liksom det var både punkigt och eh, liksom lite så skjutjärn också, mm. inte bara trams men eh, Christian du har ju träffat Ekvall Ekvall mm. är en av de stora profilerna, ni känner säkert till honom Patrik Ekvall Ja, vad, vad har vi om vi ska ringa in om vi gör en egen Wikipedia över Patrik Ekvall, vad har vi där då började kvällsposten, gick över till eh, TV4 Skåne eh, författare Var det verkligen TV4 Skåne? Ja. Det var inte bara TV Skåne Ja det är möjligt och ja, det kanske inte var inom TV4-gruppen då. Inget smeknamn på Putte. Patte. Ekan. Nej, man har aldrig hört en smeknamn på honom. Ringa, då rev jag av en hel ratta. Det var Mådan och det var Jeppe och det var Jesse, men inte Patte. Och, nej, och Peppe. Vi kan höra lite om han kan berätta hur du har träffat honom. Hur, mm. hur, han, hur han tänkte kring vinklar och anslag på i reportage sådär. Men vad, vad kände du när han ringde? För det måste väl ändå varit en dröm för dig att jobba nationellt och... Ja, synas i det 
sammanhanget, eller? Ja, det var det ju såklart. Sen man var ju inte så säker på vad det skulle bli av det hela. Det var ju lite vakt, det var ju ringat liksom. Men det var ju inte så att han, var ju inte så att han hade dund och koll på allting. Men, men, Känns som en solig förlur. Ja, ja, nej men udda så. Bra på att fixa jackor och bilar och sånt. Men kanske inte alltid helt hundra procent när det gäller att organisera. Men det här fick han ju bra. Mattan Pettersson hade ju träffat lite innan och han gillade jag. Pärlskog hade jobbat med på någon match. Vi sände svenska kuppen när jag fick hoppa in och han försökte sätta mig på plats. Och jag sa att jag tror inte att du är något. Och sen så blev jag accepterad av Pärlskog. Så han, jag är en man av... måste markera lite där. Nej, men jag, gjorde, jag tror inte han visste vem jag var men jag hade liksom ändå jobbat rätt många år i branschen redan. Så jag bara, du gosse lilla. <laughs> jag ställer vilka frågor jag vill. Alltså det är lite så fick jag säga till honom. Jag skett väl i honom liksom. Sen var det någon som hette Peter Gide, jag hade ingen aning om det var, men han hade gått samma liksom, lilla resa som jag började på lokalt i Växjö då, fast ja, TV4. Det var ju lite kul också, vi var ju där nere mot bakom Östermalms liksom, IP eh, i Stockholm och vi satt ju i ett garage. Alltså det fanns inte, det var bara baracker, det fanns inte plats för någon jävla sportredaktion. Så då inredde de, och detta är helt sant, ett garage där de tidigare haft sådana här maskiner, som man, stora maskiner som man klippte stora åkrar och fält med och så. Så där satt vi, kallt som fan på vintern och varmt in i helvete på sommaren. Och så satte de upp lite möbler där och så, så körde vi där. Så det var ju den klassiska nybyggarandan. Vi ville ju väldigt mycket. Alla ville ju sjukt mycket på olika håll lite grann. Men framförallt så ville vi ju bara göra det vi på den tiden tyckte var annorlunda tv-sport än det man hade vant sig vid genom SVT, alla, alla, alla år med SVT. Och att det inte hade funnits någon motpart eller motvikt tidigare var ju också coolt och häftigt. Det fanns väldigt mycket där som var coolt. Jag hade varit, jag började när jag var 16 år så jag hade ju ändå varit nästan i 15 år sportfarande så jag hade ändå varit med om ganska mycket så jag var ju lite, inte så superimponerad av att åka på liksom och göra match och så. Det är kanske andra var på ett annat sätt men vi var ju vi var genuint intresserade faktiskt jag vet inte varför jag säger faktiskt men vi var genuint intresserade av att göra det vi tyckte var bra tv-sport. Mm. Det var vi. Vi ska göra det här häftigt, lite annorlunda det ska vara fartfyllt det ska vara som det hette på den tiden stukat. Vad, vad är det med stukat? Ja men det var ju det som nyheterna använde på TV4 på den tiden då Lasse Weiss och Jan Andersson som drog igenom den stukade inslaget. Egentligen på kvällstidningsspråk vinklat kan man väl säga. Ni drog på det lite hårdare. Nej men det var mer bildmässigt och redigeringstekniskt okay. egentligen och vi hade mycket kortare tid och har ju alltid här och det är ju fortfarande så än vad SVT hade. Så var man på en match så kanske SVTs reporter Staffan Lindeborg typ sådär kanske fick göra 3,30 och, och så fick vi göra 1,30 och 30 liksom. Mm. Då fick man jobba på ett annat sätt som man lärde sig ganska snabbt ändå. Som jobbar mycket med bilder annorlunda. Det var ju väldigt bra med det i början. Lite överdrivet kanske på något vis. Och sen hade vi alla olika kvaliteter. Och vi sköt rätt så mycket från höften. Mm. Och ibland träffar vi. Ibland inte. Kan du komma ihåg ett sånt tillfälle när ni verkligen inte träffade? Ja, herregud. Alltså, jag vet, jag kan, ta, jag kan faktiskt ta två GID-exempel här när vi är inne på det. För att de, de kommer jag ändå ihåg. Så, och han gjorde ju massor bra, men han gjorde också sånt som vi fick ställa ibland. För han var den kanske den mest extrema åt det hållet. Vi andra var nästan där ibland. Men han gjorde, under ett frihetsfem i Göteborg så gjorde han ju liksom någon grej med, vad hette han som sprang upprätt sådär 400 meter släpande och ställde stilla. Michael Jonsson. Michael Jonsson, ja. Och eh, klippte in bilder på komikern det mörka är men som var lik honom Eddie Murphy ja. bra, bra, jag tror att jag har det och alltså, det var bara sånt vad fan okay, och, och, <laughs> det vill han säga vadå ja, det vet man, ibland visste vi inte riktigt vad vi ville säga, men det ville bara fan vad coolt, han är lik Eddie Murphy, de pratar okay. likadant och så bara klippte han ihop det ett mishmash och det fick vi ju, det ställdes då okay. det här, där kör vi då när det ställdes eller? ja Ja. Det, blir han, det, det blir han men så det fick vi kasta så det var ju ett sånt som blev det var inte så ofta men det som, som också blev jätte, det blev ju inte bra och nu bara för att vara schysst och för Gidi gjorde mycket så gjorde ju han ett sånt klassiskt exempel som jag tycker blev jättebra som var, som var stukat, om du minns den gamla mer reklamen Will you carbonate mm, just det. Mm. Som gick under ganska lång period då. Och så var vi på, var på en presskonferens med Tommy Svensson. Och han tog alltid ut samma trupp. 
Alltså det var samma, efter 94 var det samma trupp ja. tyckte man idag det var. Och, och då gjorde han liksom som en travesti på detta ah, då kommer jag nästan ja. kommer ihåg. då gjorde han det Just. liksom med Tommy Svensson och den här fördröjningen i klippningen och sånt och lade i svartvitt, vi hittar på mycket sånt lade i svartvitt och lite teatraliskt göst också, ja. will ah. you carbonate will you carbonate och så. Ja, det det. <laughs> gör du några förändringar hade ja, man sett för ja, Tommy Svensson, nej. Alltså, det, det var, så det var, det var ett klassiskt sånt exempel på när SVT kanske åkte gjorde den här jävla tråkiga sketna presskonferensen mm. och var jättetrist och Pelle Nystom stod sedan några frågor och sådär. Mm. Eh, som ju var hur bra som helst på sitt sätt men mm. vi behövde göra någonting annorlunda. Vi var senare på kvällen också, halv elva var vi. Så det här var, här var två exempel mm. eh, som jag tycker är, är ganska bra på eh, ett som inte riktigt funkade. Och det skulle gå ganska långt för att vi skulle steka någonting. Ja, men man var ju maten med, med en viss torrhet ändå på SVT mm. och korrekthet i och för sig. Ja, korrekthet så, skulle så jag säga. Så kom med något annat, en annan tonträff som, som appellerade kanske till oss som var unga då också på ett annat sätt. Vi kunde identifiera oss med snarare än en Arne Hägerfors som kanske var lite för långt bort på något sätt. Eller så var det inte så. Många blev ju arga. Så här, fan så här ska man inte göra det bara fjantan så jag sa. Så att, men, men någonstans så fastnade det tror jag. Men hur mycket skit fick ni då? Nej men vi fick nog. Det här är ju före sociala medier. Tack och lov. Mm. Och vi, men vi tog ju ändå emot en hel del sånt skit. Och det klassiska var ju alltid att men, så har man aldrig gjort förut typ. Och det är bara fjant, de bara fjantar sig och... De ni tvivlade inte ingen. på er själva där? Då. Nej, det gjorde vi inte. Och av den enkla anledningen att vi, vi hade koll. Mm. Vi hade koll. Vi hade koll på journalistiken. Några av oss mer än andra. Och vi hade koll på hur man skulle göra tv. Några av oss dessutom där i det fallet också mer än andra. Det, alltså, vi hade koll. Så vi hade ett starkt självförtroende. Mm. Vi hade bara valt att göra det på ett, på ett annat sätt. Och det här visste ju inte vi innan vi liksom samlade den här gruppen som ändå blev så där bestående och bra och som höll ihop liksom hur länge som helst och som fortfarande är liksom med i matchen. Kan man inte med sin journalistnäsa som jag inte har visserligen då, men ana att det kanske ändå var lite slitigt. Det var många starka viljor ju på den redaktionen. Mm. Att det kanske var lite slitigt idag. Ja men det är klart det måste vara. Vi alltså... vet ju att det var slitigt. <laughs> ja. Man får hoppa och låtsas sig som att Nej. det inte och, och varför låtsas sig som inte är intresserade av det? Vi är skitintresserade av det. Ja. Vad innebär det? Var det mer slitigt på TV4 än på SVT menar ni? Den här tiden. Vilka konflikter vet, vet vi från äh, SST-sporterna? Nej, det kunde väl vara kö vid matrisskrivande. <laughs> 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 Nej, men vad jag skildrar att tidiga SVT, där, de, där fanns det ju slitningar mellan alfahannar och tuppfäktning. Och det ja. var väl det som kanske inte fanns eh, under samma tid då på SVT som kom på TV4. För det ja. var ju, det var ju alfahannar allihopa. Och alla med sina olika anslag och, och stilar som, och, och att det ska förenas Det ju, går ju inte Det blir ju som Queen, bandet Queen i dokumentären där. Men, men kan man också tänka sig så här Att ja, men det, det finns den här nybyggaranden Alla ska över till den nya Orörda jorden då som är TV4 Och att det då också så här Det är viktigt att tidigt blir den som kanske syns mest Eller blir den som får de viktiga uppdragen För att det, då sätter man liksom hela framtiden Alltså det är mycket på spelar i början mm. kanske Att det också gjorde att det liksom Det är lite slitningar Och de ville synas också har ju alla sagt ja. I en annan form ja. Det finns ju ett sånt klassiskt bråk mellan Gide och Pärlskog Som jag tror att det, det skrevs lite artiklar om i tidningarna och sådär också Ska vi, vi gå till källan? Ska vi gå till källan? En och en, ja, precis. Vi gör inte så mycket journalistik så att vi har båda söster här Utan här får ni Vi gör lite TV4 Vi pratar med en part ja. Då handlade det om det som del missförstånd att jag ansåg att vara en diva för att jag, jag var inte med på de första matcherna där 2001 på, på VM i Frankrike i Montpellier. Och anledningen var att jag hade en biolinflammation så att jag hade, jag hade flygförbud. Men eh, Jens Tolgraven hade sett mig på kvarnen. Eh, det var ett ställe som jag frekventerade flitigt på den tiden. Eh, i, under min sjukskrivning drickandes öl och det hade han skvallrat om. Så uppfattningen då hos gänget i Montpellier var att jag ville inte göra de första matcherna för att de var så jävla ointressanta och motståndet var för dåligt. Du ska ju komma ihåg att Sverige var jävligt bra på den tiden. Vi snackar ju om handboll nu så att alla hänger med. Ja, så att, eh, det var så ungefär så det började. Och sen när jag väl dyker upp så fanns allt det där lagrat. Eh, och så hade vi det där redaktionsmötet. Där Peter går på, han, han skulle ju bestämma allt, liksom, vilken färg man skulle ha på slipsen och att, så, alltså. jag skulle, 
Ja, ja, att jag skulle hålla i en tittartävling mitt under matchen. Alltså, det tänker jag fan inte göra. Bryta det för rat så att prata om en tittartävling. Man kunde vinna några jävla kaffemuggar och vad det var. Och dessutom, och det var nog droppen, så tyckte Peter att jag skulle göra reklam för Lokets poddradio. Som skulle sända matchen parallellt. Ja, så ska jag säga till tittarna att de inte ska lyssna på mig och Claes utan de ska lyssna på Loket istället. Och då tog det hus i helvete. Vad hade Loket en podd redan då? <laughs> jag vet inte om det finns kvar. I alla fall så, så, så tände det till då för Peter som reser sig upp och skrek. Du är ett överbetalt jävla svin. <laughs> <laughs> Tydligt. Och då är det 19 000 då... i månaden. Liksom. <laughs> ja, och då... Och då, jag, jag sa det att ni har överbetalt vet jag inte men det är i alla fall och då reste sig Patrik Ekvall upp och sa nej 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 då, då sa eh, chefen då Hasse Pekkar sa det verkar som vi har eh, två stjärnor i truppen var på Patrik Ekvall invände var då två <laughs> så blir det en, en konflikt till <laughs> och sen Ja, det var ett fantastiskt redaktionsmöte. Vi hade ju Axel Sjöblad med då, den gamla eleganten, handbollsspelaren. Han grep in då för att luta lite olja på vågorna och sa nu, nu måste vi lugna ner oss och prata lite om det här. Så att han, han, han tog ner det då på, på en lagom nivå och så hade vi några fler möten. Och sen så gick det jävligt bra. Jag tror att under den turneringen som... Ben Grive skrev en hel sida Aftonbladet om mig och Claes Hellgren när han hyllade oss och det fick mig ju nästan att brista ut i tårar för Grive är en av mina stora förebilder Skickar du den till, till Gide då den det uppslaget? Nej, jag är inte sån och som sagt vi, vi har gjort grejer tillsammans produktioner tillsammans sedan dess ah, så det är lugnt det är lugnt men det var kul och det var stormigt då jag skulle säga här att um, det är water under the bridge nu. Tror ni att, det inte, tror ni att alla konflikterna i TV4-gruppen <laughs> är lagda åt sidan? Det finns nog någon liten förnöja kvar tror jag. Ja, jag tänker på något speciellt. Och... Ja. <laughs> Men du, apropå din höga, dina höga krav på dig själv. Så här, Arthur Inga pratade vi med innan här. Och han bad oss fråga om vad du egentligen gjorde i Atlanta 96. Va? Men han får väl själv säga, va? jag blev ju förbannad på honom när vi var på OS i Atlanta. För han fanns inte tillgänglig. Alla var ute och jobba och då ringer man reporteren och säger att nu är det läge, nu måste du åka dit, nu är det läge, nu måste du åka dit. Och den telefonen han hade, den funkade så länge någon annan hade det. Men när han hade den, då funkar den aldrig. Det är inget som du kommer ihåg. Nej, jag vet inte. Jag är inte så bra på att svara telefon. Men den, den, den står det ner ju också att... Att det var ett jävla konstigt avtal vi hade då för att vi, vi skulle själva skriva upp timmarna vi jobbade. Aha. Istället, normalt man åker på ett OS så, så gör ju eh, facket och eh, bolaget upp om en, en fast ersättning för mer tiden som man jobbar. Mm. Så när jag kom hem och skrev min lista så strök ju, strök ju Arthur den med hälften för han tyckte inte att jag skulle ha så många timmar. Åh <laughs> oh, fan. Och då var du inte ja. så munter då kan jag tänka mig. Nej, det var faktiskt på gång till SVT under en period. Jag träffade Kjell Andersson och pratade. Men alltså, det tyckte jag var jävligt kymigt. Men Arthur har en speciell inställning. Han, han kan ju tänka sig liksom att fråga en tränare under SM-finalen om det han pratar med. Sånt där. Som var fallet när, när Malmö och Modo möttes i SM-finalen på 90-talet. Siligt. Ja ah, men alltså det är ju inte klokt Medan jag då jobbar på ett helt annat sätt Så att förmodligen så satt jag på arenan Och tittade och scoutade andra motståndare När han ringde just det. Ja, just det. Och hörde inte telefonen ja. Men det har väl han aldrig gjort Ja inte helt Att de har grävt ner stridsyxan Nej Jag tror att Arthur var en ganska härlig chef ja. Jag tror jag också ja. Solig ja. Jag tror jag också. Positiv anslag Sen tror jag han hade en en torka med killar och någon tjej också som kanske inte var så jäkla lätt att manövrera heller. Det är lätt att titta på chefen och säga ja, ja okej vad fan. Mm. Men var det så lätt uppdragen fick? Förmodligen lättare att bara gå in och landa en sån här raket på morgonen. För första gången. Ja, det tror jag, jag faktiskt. Styra de här. 
i rätt riktning. Ja, det och får de att arbeta tillsammans som ett lag. <laughs> de berättade att de hade varit på någon teambuilding helg på Häring och Slott. Som är ett jävla fylleslag. Peppe Eng badade naken och skrämde japanska turister. Peter Eng i blåsväl. <laughs> En uppstekt hand och vi är inne i motorblocket som är vår utblick i motvärlden. Sällan numera hamnar vi dock i motvärlden utan vi håller oss till frågesporten som också var en del av grundtanken med motorblocket när vi startade med motorblocket. Just det. Och veckans fråga hämtar vi från en av intervjuerna i det här avsnittet som ni inte har fått höra. Det är en sliding doors historia. Berätta Marcus premisserna här. Jag minns inte vad jag ska säga nu. När TV4 kommer med den stora sedelbunten och ska försöka locka över då de stora profilerna från till exempel Radiosporten och SVT så kommer den här, så viftas den i ansiktet inte bara på Robert Pälskog som vi nappar utan även på en annan profil som då var på Radiosporten, Radiosporten ja. som sen valde att stanna kvar inom public service då visserligen idag är han på SVT men han sa benhårt nej till tror vi, tror vi. <laughs> och som vi någonstans också så här kanske känner att ah, undrar om han hade passat in i gänget ah, till nej, nu börjar det nästan bli för enkelt ja. han hade... <laughs> Han hade nog inte stått i bar kaka så att säga som han gjorde de andra nej, på det här bilden. Vilja se. Och han har ju högt eh, Anders Holm, nej, han har ju lågt Anders Holmers index också. Ja. Otroligt lågt. Kanske en av de lägsta indexen på den skalan. Så ja, att det är i princip samma människa. Ja. <laughs> ja, det är det faktiskt. Så frågan är, vilken var den här då tidigare radioprofilen som alltså tackade nej till TV4 gick till STT-stället. Vet du det? Då skriver du det under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram eller Facebook, det vet jag snett något bakåt, eller också mejlar du till Martin Puvikotor på podcast.idrottsgården.se. Och då har man chansen med Robert Christian. En slips från den digga samlingen av Lars Gunnar Bröklunds slipsvärv. Prisbaren.se Vad är det för någonting? Det är där alla slipsar hänger kan man säga. Skulle man kunna säga. Ja. Alla guldslipsar. Mm. Ja, som vi har hängt upp i medalskåpet eh, under året. Mm. I internationella sammanhang. Jag har varit inne och eh, vält upp och ner på stället kan man säga. Mm. Eh, och hittat en riktigt härlig silverfisk. <laughs> du har provat några slipsar kan man säga. <laughs> Vad är det för silverfisk som du har hittat och som krypit runt där inne på? Ja, det hade kunnat bli en silverfisk men det blev en bronsfisk istället. Okay. Alltså. I men av... fortfarande fisk? Ja, Jenny Fransson. Mm. Kul. Mm. En brons i Emils favoritsportbottning. Eh, ja, men fristigt tror jag. Mm. Så att det är grekiskt romers då som jag är mest förtjust. Det händer ju ingenting i det. <laughs> Slow TV. Det kan vi ta poäng och sånt. Skit. <laughs> Prisbollen då, hon har alltså tagit ett envrons i fristid. 68 kilo. Har du kunnat gå i den viktan sen, Marcus? Nej. Nej du hade fått uh, sätta mig på en sån här träningscykel ja. i bastu med tjocka kläder. Ja, och, ja, och så skrapar man med så här kort va? För att få ah, Frågan är om man kan cykla av sig 14 kilo på några timmar. Ja. <laughs> Det kommer ju ett helt spetälsk och ska försöka brottas. Så stort grattis till Jenny Fransson, en del i det svenska brottarundret ju. Mm. Hoppas komma tillbaka till henne i länge fram i prisbalanssegmentet. Absolut, Fransson bra bottarnamn också. Mm, jättebra bottarnamn. Det finns många svenska bottare som heter Fransson. Det... Ja, vilka mer? Tommy Fransson. Ja. Prisbalanssegmentet är alltså app. En miljö. Men sen som jag har förstått det så är det det stora genombrottet för... TV4, det är när de börjar täcka handbollslandslaget och Ekvall gör den här klassiska, har den här klassiska positionen bakom eh, de svenska handbollsspelarna. Alltså han är nere på bänken helt enkelt. Mm. Och i tur till och med, ja, men vi får vara med under timeouterna. Vid något jävla tillfälle så säger vi till och med bängarna åt honom att han ska passa tiden eller något för att eh, klockan slutar fungera i hallen så någon måste sitta och klocka det. Då lämpar den ut det på Ekvall. Christian som är vår handbollsexpert här mm. sen tillbaka bakåt. Vad kan du säga om det här nya greppet som han ju i sig lånade då ska man komma ihåg av SVT som ju te- gjorde på det sättet när de täckte palmeutredningen innebär det tidigare ju var först med det var så nära laget. Men det var inte riktigt där han hämtade det tror jag. Nej kanske inte. <laughs> Nej men eh, det var ju kul och det var ju mer så här efterhand. Men det var väl ett sätt som man själv säger att eh, 
eh, fylla ut de här tråkiga matcherna som faktiskt var om man tar Atlanta 96 till exempel OS där, så de första matcherna det handlar ju om Australien och det kunde ju bli så här 52-10 ja, vad skulle de göra, då var de tvungna att hitta någonting ja. eh, så att det var nog så det föddes men det var ju ett jäkla meck att få till det vad man förstår och det har gjort verkligen avtryck och det han inte sa i intervjun är väl att, som han sagt vid en annan tillfälle att, att göra det här även internationellt inom förbundet och så här kallas Ekvall ja okej okay. Så han har, gjort, han har liksom gjort ett avtryck på det sättet. Men jag tror inte han fick vara med i omklädningsrummet dock. Vilket Nej. man får idag. Så att det var en fison även för Bengt då. Ja. Vad tror ni Björn Andersson gör idag? <laughs> men du, vad, vad var det med Björn Andersson? Var inte han den enda blonda? Som såg ut lite som Kalle i, Kalle i Söderhavet. Tolgraven blond. Pärskorna. Hade Tolgraven hår? Om man hade haft hår. Ja, men ja, pärlskor. Men pärlskor syntes ju inte så mycket. Ja, Gide klart han var blond. Men han växlade ju. Ja, ja. Ja, men, eh, Tyckte ändå att han eh, hade någonting. Björn som man, Ja, klart att man stödde sig på honom också. <laughs> men eh, han är ju den också som kanske har försvunnit. Han har tydligast försvunnit av dem. Ja. ja. Vart är han? Vet vi vart han finns? Nej, men vi kan väl kort spekulera i det. Jag tror att han, precis som alla andra som har jobbat på TV4, har ett eget klädmärke. <laughs> Kanske ja. bor det som att han Joakim Postner någonstans. Som <laughs> det fruktansvärt härva någonstans. Men så Säkert ett rekryteringsbolag eller något sånt där. Ja, precis. Eller eh, exakt, han kanske jobbar på det här effekt heter det va? Som Mattias Svensson i Boråsprofilen och eh, också var väl i Norwich exempelvis har i, i byggt upp rekrytering och bemanning. Ja. Sen tror jag också att han skulle passa ganska bra på KPMG väl. Skulle han nog kunna gå in där utan att ha problem med. Ja. Spelat in, in i det gänget. Kan tänka mig ofta klä sig i, i skjorta och sån, sån tight väst och sen slipsar med. Mm. Det känns väldigt mycket Björn Andersson. Jo, mm. det är väl ofta kanon- och kalkonlistan, vill jag minnas. Just det. För det var ju fräckt. Kanon och kalkon. Ja. Supersuccé. Ola Wenström, tror jag. Vänström. <laughs> Som är fadern till kalkonen. Ja, exakt. Får vi tacka honom för. Uh-huh. Det är det bästa han har gjort. 27 spelade matcher, 27 förluster. Detta har hänt i Sveriges högsta liga. Basketligan som ställer alla tänkbara krav på laget som ska delta i själva ligan. Utom ett, lagets standard på basketplanen. Pinsamt Kvarnby, pinsamt svensk basket. För den satt man väl ändå väntade på. Alltså en sån uppsamling på slutet ja, där. Och bra och ha tittarna igenom den här reklamavbrottet också. Ah, du tänker så kommersiellt just det. Att man var tvungen att lägga in lite köttbullsreklam och då vill man fånga dem och då lägger man det bästa sista. Lägger såklart. man någonting sist som... Fångar, alltså mm. man inte kan vara utan. Precis. Ett av mina första stora avslöjanden på Aftonbladet var nedläggningen av kanon och kalkon. Mm. Minns det väldigt eh, väl hur vi fick loss den nyheten för det var lite tjurigt på TV4 det var någon som läckte ut det. Kan ju tyvärr inte säga vem då eftersom källskydd råder. Men vi la ut eh, jag kommer ihåg puffen stort utgjort på sajten eh, avslöja kanon och kalkon läggs ner. Sen hade vi också en snabb fråga till läsaren om Haftonbladet som var så här såklart. Vad tycker du om tv beslut att lägga ner kanon? Kanon eller kalkon? <laughs> det är väldigt ja, var bra. Ja. Jag var jävligt nöjd med det. Ja, men jag tycker också att man kanske måste vara lite... Alltså, TV4-profilerna är väldigt duktiga på att berätta historien om TV4. Som att innan TV4 så fanns det en typ av enkel liksom, Formel 1A-sportbevakning. Och sen kom TV4 in och så rörde man om i grytan. Och sen så var det liksom nya vinklar, nya sätt. Lite, så. Men alltså, det är nog lite förenklat så här... Om, jag menar, SVT hade ju m- människor som gjorde lite spännande, roliga, nya grejer också. Även om det kanske inte var liksom det här roa och elaka tonen som kanske fanns i till 4 Alltså Sacke var ju jättetidig med att försöka experimentera med hur man gjorde ett reportage. Jens Lind hade varit på SVT i 4-5 år. Och Dennis Widemyr som klippte på sitt eh, egna sätt. Jag menar, 94-krönikan kanske inte är liksom punkig, men den, är ju, den har ju en konstnärlig ambition. Liksom. Så att, att bara säga att innan fanns det tråkigt trött, grå sportvakning och sen så fanns det stukad sportvakning. Det är också lite en förenkling. Ja, men även eh, Oldsberg det vi såg från Tips Extra studion var ju också så jävligt svängigt och, och liksom de har tagit in en eh, korvkiosk och har på grejer liksom. Jo. Så det fanns ju kufighet och jo, humor jo, 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 jo. och sväng innan liksom. Mm. 
Så att du tar ner hela det här dokumentet då du kanske inte borde gjort. Blir det slutordet? Alltså på ett sätt så kan man ju sakna det lite, om vi ska kalla det, lite punkigt. Även om det var ganska mycket nosigt och ibland också pajigt. Ja. Så var det ändå lite punkigt ibland. Lite tuffare frågor och eh, lite sticksigt sådär. Ja. Eh, det kan man ju på sätt och vis sakna i dagens eh, tv-sportvärld. Som jag ibland tycker är lite väl strömlinjeformad kanske. Alla mår ju perfekt och fint och har bra BMI och rena vita tänder. Och ja. ler alltid och är... Låga kolesterolvärden. Verkligen. Där skulle man vilja ha in lite mer eh, ruffighet. Ja. Det har varit skönt om ett helt tv-team någon gång kom hem från ett mästerskap och var i sämre kondition än när de åkte. Inte tvärtom. Och att deras status försämras successivt. Man skulle kunna följa ett förfall under ett mästerskap. Mm. I rutan. Ja, man ser det också. Mm. Det tycker jag att vi ska betala det här faktiskt. Lite jävla gikt eller något så här, du vet. Mycket Leiningard har jag åkt på gikt, du vet. Och... Tänk om det bara kommer fram en dag att André Pops inte har förlängt sin prenumeration på tidskriften Idrott och kunskap. Vad det skulle skaka om. Det kanske läcker ut bilder på sociala medier där eh, Anders Blomqvist och eh, Jakob Hård står i en vallabord och drar varsitt riktigt jävla djupt andetag från en av eh, vallaburkarna så det bara ögonen bara rullar på Blomqvist här. Skulle, inte, skulle inte gå över till vi har satt av för det ja, det krävs inte så mycket nej Alltså bara att Björn Geier blir fälld för urkunstförfalskning efter att han försökt ta sig in på ett sim-EM med Anna-Karin Kammerlings akkreditering. Hade ju hade gjort hur mycket som helst, ja. tycker jag. Med SVT-dosan kommer tillbaka efter sommarledigheten och berättar om sin uppslitande vårdnadstvist så tas det emot med glädje. Lagerbäck har precis begravt sin hund. Ja. Jag upptäckte att det är Jan Anderssons hund. <laughs> Konrad. Snett inåt bakåt. En podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media.